0: Pourquoi l'être humain tire-t-il du plaisir à écouter ou à produire des sons? Peut-on expliquer l'expérience de la musique? Comme l'a écrit l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, la musique est un langage à la fois intelligible et intraduisible, qui demeure un suprême mystère. Allons donc nous frotter à ce mystère. Première étape, escalader la pente abrupte de l'avenue Vincent Dindy menant au pavillon de la Faculté de musique de l'Université de Montréal. Nous sommes à flanc de montagne, un perchoir idéal pour la musique. En grimpant, vous apercevrez à votre droite passé le stade les vestiges d'une piste de ski alpin. Les poteaux d'une remontée mécanique abandonnée sont toujours là. À votre gauche, autre signe de l'élévation, se trouve un grand réservoir d'eau potable de la ville de Montréal. Lorsque l'ascension sera terminée, vous allez passer devant la salle Clos de Champagne, vers laquelle nous nous dirigerons un peu plus tard. L'immeuble abritant la salle Claude-Champagne adopte une forme arrondie. Il colle harmonieusement à l'environnement du Mont-Royal. Un jeu de formes convexes et concaves s'opère de façon réussie. Jacques Lachapelle, professeur agrégé à la Faculté de l'aménagement et historien de l'architecture.
1: La salle Claude-Champagne est un bâtiment qui étonne. Évidemment, c'est un cylindre. On sait que des bâtiments de forme cylindrique à Montréal, il y en a peu. Et vous avez en arrière-plan la montagne qu'on peut voir elle-même comme une espèce d'arrière-scène qui, aussi, donc, joue avec, un peu comme une, comme une courbe.
0: Vous remarquerez que l'ensemble du pavillon présente un revêtement de briques chamois, signature classique qui perpétue la couleur du pavillon Roger Gaudry, phare du campus. Parvenu devant l'entrée principale du pavillon de musique, poussez la porte sans gêne. Dès le vestibule, vous pouvez remarquer à votre gauche, affichée au mur, la revue de presse détaillant les événements s'étant tenus récemment à la faculté. Face à vous, derrière les portes, se trouvent des escaliers. Montez d'un étage, ouvrez la porte de gauche, puis arpentez le couloir en commençant par la droite. Vous êtes au quatrième étage. Tendez l'oreille. Vous entendez ce que l'on entend nulle part ailleurs sur le campus. Du piano, des cordes, des airs de flûte, des percussions, des voix. Partout dans les couloirs de ce pavillon très habité, vous entendrez, provenant de différents locaux, des bribes de répétitions se conjuguant et se faisant écho sans fin. Vous entrez dans un monde de création et de dévouement à la musique. Ayant débuté du côté droit, vous découvrirez à l'extrémité de cet étage la salle Serge Garant, qui accueille de nombreux concerts. Montez encore d'un étage par les escaliers qui se trouvent près de l'entrée de la salle. Laissez-vous de nouveau guider par les éclats de musique qui jaillissent au fil des pas. Sur les babillards s'affichent des instruments à vendre, des cours personnalisés, des offres d'emploi pour ténors ou soprano et des concerts donnés à la faculté. Peut-être voudrez-vous prendre en note quelques dates. Tandis que vous poursuivez votre exploration des étages supérieurs, remontons un peu le temps. La faculté de musique est fondée en 1950. À l'origine, elle a une vocation religieuse. Elle doit notamment assurer la formation des maîtres de chapelle. Dans le corpus enseigné, l'orgue, le chant grégorien et le chant choral ont la part du lion. Mais l'aspiration des étudiants et des pédagogues dépassera rapidement le strict cadre religieux. Un jeune secrétaire, Jean Papineau-Couture, a le rêve d'une faculté où tous les genres musicaux auraient droit de citer. Avec l'appui du doyen Clément Morin, Papineau Couture établit de grandes orientations et désaffilie l'établissement du système religieux. Sous son impulsion, des cours d'acoustique et d'analyse musicale, des cours sur les instruments anciens et d'autres encore, s'ajoutent au programme. La faculté emménage en 1961 dans l'immeuble actuel, dessiné par l'architecte Félix Racicot pour le compte des Sœurs des Saints-Noms de Jésus et de Marie. La Révolution tranquille, la création du ministère de l'Éducation et l'arrivée des jeunes musiciens du Baby Boom façonnent la faculté qui s'ouvre davantage à la créativité et à la découverte. Les années 70 verront la faculté poursuivre dans cette veine et fonder son propre orchestre. Les années 80 sont pour l'essentiel marquées par les difficultés résultant de la récession. L'esprit musical en souffrira. Mais le moral est de retour au tournant des années 90. La faculté s'investit avec passion dans le champ de la musicologie, touchant à la sémiologie et même à l'ethnomusicologie. La faculté s'internationalise, approfondit le volet de la composition, adopte les nouvelles technologies et crée sa propre étiquette de disque. Aujourd'hui, la faculté de musique de l'UDM est l'une des plus grandes écoles de musique de la francophonie. Elle rayonne par le talent de ses enseignants et de ses 750 étudiants comme par le savoir musicologique qu'elle cultive. Pas étonnant que la faculté soit un lieu de diffusion effervescent qui compte trois salles de concert où sont présentées annuellement plus de 600 activités. Qu'il s'agisse d'un récital d'étudiants à la salle Serge Garand, d'une soirée d'Opéra Mania, d'une conférence ou de la venue d'un prestigieux soliste à la salle Claude Champagne, la programmation est des plus variées. Musique baroque, classique, contemporaine, électroacoustique jazz ou musique du monde, il y a toujours un artiste à découvrir, une œuvre inédite à apprécier, pour le plus grand plaisir des mélomanes. Chaque année, plus de 100 000 personnes assistent à un concert. La faculté accueille une centaine de pianistes concertistes en devenir, parmi lesquels figurent un grand nombre de lauréats internationaux. Le pavillon est d'ailleurs un véritable sanctuaire de piano. On en recense pas moins de 130. En ces murs sont offerts des programmes de mineurs pouvant être jumelés à des programmes de majeurs dans une discipline connexe comme la sociologie, l'histoire de l'art, voire l'informatique et les études cinématographiques. La visite des étages terminée, redescendez au troisième étage par les escaliers. Revenez vers l'entrée principale. Nous allons ensuite nous diriger vers la salle Claude Champagne. Des indications vous aideront à vous repérer. Au bout du couloir, la salle sera à votre droite. Une fois dans le hall d'entrée de la salle, vous verrez une plaque commémorant l'œuvre du compositeur montréalais Claude Champagne. Au fil des ans, la salle Claude Champagne, qui est entièrement vouée à la musique, a vibré au son des œuvres de musiciens tels que Caroline Stockhausen, les Frères Kontarski, Olivier Messian, John Cage, Yanis Xenakis, Alfred Brendel et Henri Pousseur. Cette salle de mille places a aussi accueilli plusieurs des spectacles d'Expo 67 et d'importantes séries d'enregistrements pour Radio-Canada. De l'avis de plusieurs experts, la qualité de son acoustique est inégalée dans toute la région du Grand Montréal. Les raisons expliquant cette qualité sont complexes et concernent d'ailleurs une part de mystère. Pierre-Daniel Rau, professeur à la Faculté de musique.
1: La salle Claude Champagne était la résidence de plusieurs sociétés de musique à Montréal, dont le Ladies Morning Club, qui invitait quatre ou cinq fois par année des interprètes de renommée internationale. Et je me souviens de la venue des frères Kontarski, qui, très sérieux qu'ils étaient dans un programme extrêmement étoffé, on passait une partie de la journée à se disputer sur le piano de la salle, à savoir lequel des deux frères utiliserait le piano résident. Car euh, on n'avait qu'un seul neuf pieds. Les autres, c'était des sept pieds ou des six pieds. Alors évidemment, quand tu joues à quatre mains, deux pianos vis-à-vis, tu as deux neuf pieds ou deux sept pieds, non pas une combinaison est complètement hétéroclite de l'un ou de l'autre. Et notre piano sonnait absolument admirablement bien. Et l'autre, c'était un piano de location de chez Eaton, qui n'était pas mauvais non plus. Alors finalement, les, les frères Kantarski ont réglé l'affaire en disant, OK, on fait la première partie du concert, toi tu es à gauche, moi je suis à droite. Après l'intermission, tous les spectateurs ayant réintégré leur siège, les deux frères Kantarski sont arrivés sur scène et nous ont expliqué l'état de leur délibération dans la journée. Et ils ont changé de place, ça ne se fait pas habituellement, et ils ont terminé leur concert dans l'apothéose générale. Tout le monde était ravi et je suis convaincu qu'ils en ont gardé un excellent souvenir.
0: Dans le foyer de la salle de concert, qui se déploie un étage plus haut, vous serez saisis par l'étendue de la vue qui s'offre à vous. Le regard peut voyager très loin, jusqu'aux premières dénivellations laurentiennes. Malheureusement, nous ne pourrons entrer dans la salle Claude Champagne, car les activités qui s'y déroulent pourraient être compromises par le moindre bruit extérieur. À tout moment, des répétitions ont lieu, des récitals de fin de maîtrise sont donnés, des pianos sont accordés. Cette salle ne chante pas. En revanche, consultez le calendrier des événements sur le site Web de la Faculté et choisissez un spectacle ou un concert qui vous intéresse. Vous goûterez toute la splendeur de la salle en tant que spectateur. La soprano montréalaise, Nathalie Choquette, ex-étudiante de la Faculté de Musique, se souvient. Quand je pense à la salle Claude Champagne, je pense à la côte <rire> qu'il
1: faut grimper pour aller là, à la vue extraordinaire qu'on a en haut de cette côte qui nous garde en forme, nous, les musiciens, les chanteurs. Mais j'ai eu le bonheur de faire résonner dans cette merveilleuse salle, Claude Champagne, des airs de la Traviata, de Madame Butterfly, de euh, beaucoup de Puccini, de Turandotte. Et, euh, ah oui, donc quand ça vibre là, on, on a vraiment envie de se, de se donner à 100
0: Saviez-vous que la faculté héberge une fourmillante communauté d'ensembles musicaux? Il y a bien sûr l'Orchestre de l'Université de Montréal, mais on recense aussi l'Atelier d'Opéra, l'Atelier de Musique contemporaine et le cœur de l'Université de Montréal. Ce n'est pas tout. On retrouve en résidence le nouvel ensemble moderne, l'ensemble de musique balinaise Giri Kedaton et, et l'ensemble à percussion Sixtrum. C'est également à la faculté qu'est installé l'OICCM l'Observatoire international de la création et des cultures musicales. Sa programmation de recherche et d'animation regroupe les activités de trois laboratoires. Le laboratoire de recherche sur les musiques du monde, le laboratoire musique, histoire et société, et le laboratoire informatique, acoustique et musique. Le goût de la musique peut se manifester dès le plus jeune âge. Aussi, la faculté se fait-elle un plaisir d'éveiller les enfants et les adolescents à la chose musicale? L'École des jeunes, fondée en 1993, accueille les musiciens en herbe de 3 à 17 ans dans divers programmes. Les adultes amateurs de musique ne sont pas en reste. Par l'intermédiaire du service des activités culturelles de l'UDM, on peut participer à des activités en tout genre, du décoiffant au transcendant, chant populaire, initiation à un instrument, musique d'ensemble et création musicale par ordinateur, entre autres. La faculté ne se contente pas d'être un lieu de formation. Elle est d'abord un lieu d'échange incessant entre le monde et la musique. Près de 15 des étudiants de la faculté viennent de l'étranger. Achevons notre visite par un bref saut du côté de la bibliothèque, si vous le voulez bien. Pour cela, il nous faut revenir sur nos pas jusqu'à l'entrée principale du pavillon. Ensuite, il faut longer le couloir qui mène à l'autre extrémité de l'aile principale et descendre au deuxième étage. C'est là que vous trouverez la bibliothèque. À tout de suite! Le terme « discothèque » conviendrait aussi très bien à ce lieu propre à faire vibrer toutes les cordes musicales. On y découvre des collections qui embrassent l'ensemble de l'histoire musicale. Musique classique, jazz, pop et musique traditionnelle du monde, rien ne manque à l'appel. 48 000 enregistrements sonores, 40 000 partitions, 26 000 livres, thèses et ouvrages de référence, 5 000 volumes de périodiques et 1 000 documents vidéo sont à la disposition des étudiants. La cafétéria se situe non loin de la bibliothèque. Profitez de cette proximité pour vous restaurer et prendre des forces en vue d'un nouveau parcours du Grand Audio Guide de l'Université de Montréal. Terminons ce parcours par un extrait de l'opérette Fledermaus, La chauve-souris. L'œuvre a été présentée à la salle Claude Champagne en 2008. Cette production à succès a été montée par l'atelier d'opéra de la faculté en collaboration avec l'Orchestre de l'Université de Montréal. Au plaisir de se revoir bientôt au pavillon de la Faculté de musique et à la salle Claude Champagne.